0: Als dat jij misschien zit. Je zou me enorm plezier mee doen. Dus dank je wel alvast. En nu gaan we gauw beginnen. Hey, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Positief met Pupus podcast. Voordat ik begin met de vraag van vandaag. Ik kreeg van de week toch zo'n mooi compliment. De moeder stuurde mij een DM. Nou ja, wat in de DM stond, doet er verder even niet toe. Maar ze gaf aan. We begonnen dus mee op advies van mijn psycholoog. Of van de psycholoog van mijn dochter. Eh, beluister ik jouw podcast. Nou. Hoe tof is het dat, ik, dat deze podcast gewoon geadviseerd wordt door collega's, door professionals. Weet je, dat is gewoon, ja, ik vind dat zo tof. Ik ben daar zo dankbaar voor, omdat het gewoon, de, de waarde van deze podcast wordt gewoon erkend door collega's. En dat, ja, dat doet mij een heleboel. En niet dat ik die bevestiging nodig heb, maar goed, je weet het zelf ook, het is altijd lekker om bevestiging te krijgen dat je goed bezig bent. Dat, dat jouw mening, jouw advies gewaardeerd wordt. Door collega's en door professionals. Goed, ik kreeg een vraag van een moeder. En ja, de titel is al heel duidelijk van deze podcast aflevering. Hoe maak je duidelijke afspraken zodat het voor je puppen niet als belemmering wordt gezien? Nou, dus schrijf daarbij. Ik weet vaak niet of ik hem juist vrij moet laten. Of dat ik hem thuis moet houden. Omdat de situatie thuis voor hem niet altijd even fijn is. In band met een stiefvader die niets begrijpt van deze generatie jongen. Ik laat hem nu vaak wel vrijen. Daardoor waarop... Ik merk dat hij juist door die vrijheid opstandiger wordt en zich gedraagt. Of hij de hele wereld aan kan en denkt dat hij alles zelf mag uitmaken. Hoe maak je duidelijk afspraken zodat het voor je puppen niet als belemmering wordt gezien? Nou, allereerst als ouder sta je gewoon voor de uitdaging om duidelijke afspraken met je puppen te houden. Zodat ze zich niet belemmerd voelen. Maar tegelijkertijd je ook, wil je ook zorgen voor een... Ja, gewoon een veilige en positieve thuissituatie. Dus het is dus heel erg zoeken naar een balans. En wat vandaag werkt, werkt morgen waarschijnlijk niet. En wat morgen werkt, werkt, heb je vandaag nou niet uitgedacht. Dus dat is een hele lastige. En daarnaast heb je ook nog te maken met, ja, je kan afspraken maken, maar houdt je puurwe zich aan die afspraken. Allemaal dingen waar je als ouder over nadenkt, waar ik zelf ook over nadenk als professional, maar zeker ook als moeder. En waarbij ik ook de ervaring heb dat het afspraken, Duidelijke afspraken maken. Waarvan ik denk, oh dit is een hele duidelijke afspraak. Dat mijn kinderen denken, helemaal mam, dat heb, daar heb ik geen ja op gezegd. Weet je, dat ze ook merken krijgen. Ja. Het vinden van de juiste balans tussen vrijheid geven en verantwoordelijkheid geven aan de ene kant. En uh, de, de, de structuur en de duidelijkheid bieden aan de andere kant kan soms heel lastig zijn. Nou. In deze podcast wil ik een aantal tips met je delen om uh, hiermee aan de gang te gaan en om duidelijke afspraken te maken die wel werken voor zowel jou als je puber. Nou, allereerst is een hele belangrijk, je puber is op een leeftijd, of hij nu 12 is of 17, is op een leeftijd dat hij uh, steeds meer vrijheid kan krijgen en steeds meer vrijheid mag krijgen. Maar om te voorkomen dat de afspraken als belemmerend worden ervaren, is het belangrijk om je puber te betrekken bij het maken van deze afspraken. Dus geef ze de mogelijkheid om hun mening te geven en bespreek samen wat redelijke verwachtingen zijn. Door ze te betrekken bij dit proces, weet je, voelen ze zich gewoon gehoord en gezien en zijn ze eerder geneigd om de afspraken na te leven. Dus onderhandel over afspraken. Schrijf afspraken ook op papier. Laat je puber de afspraken op papier schrijven met daarbij nog extra de vraag, ben jij het eens met deze afspraken? als je afspraken gaat maken, zorg er dan voor dat je misverstanden voorkomt, want het is essentieel om die afspraken die je maakt zo duidelijk en specifiek mogelijk te maken. Dus vermijd vage woorden als gedraag je goed en geef daar in plaats daarvan gewoon hele concrete voorbeelden van gewenst gedrag, want dan is het duidelijk wat je van je puber verwacht. Dus denk dan bijvoorbeeld aan ruim je kamer op na gebruik of kom op dit tijdstip thuis of eh, na het eten ruim je spullen op en zet je het op, ta op het aanrecht of waar dan ook of in de vaatwassen. Dus wees duidelijk en specifiek als het gaat om het maken van afspraken. Op die manier weten zowel jij als je puber precies wat er van hen verwacht wordt. Zeker als het ook nog op papier staat. Daarbij is het ook belangrijk dat je wel regels blijft stellen. Dat is belangrijk, maar het is ook zeker belangrijk om rekening te houden met de situatie thuis. Weet je, als je een thuissituatie hebt die je niet altijd als fijn wordt ervaren, vanwege, nou ja, in dit voorbeeld, een stiefvader die weinig begrip heeft voor jouw zoon of jouw dochter, dan is het belangrijk om hierover te praten. Dus overweeg daarin, en dat heb ik vaker benoemd. Uh, overweeg voor jou daarin wat acceptabel gedrag is en wat niet, en maak dat ook bespreekbaar. En probeer samen met je puber tot afspraken te komen die voor beide redelijk zijn. Op, op de situatie thuis met stiefvader kom ik zo nog even terug, want dat is wel een hele belangrijke. Ook. Daarnaast is het ook heel belangrijk, en, en, en ik weet ook dat het best wel lastig is, wanneer je afspraken maakt, je schrijft ze op, je bent het met elkaar eens. Dan is het handhaven van die afspraken cruciaal. Wanneer jouw puber namelijk merkt dat je de regels maar, door de vingers ziet. Of dat je toch wel een beetje flexibel bent. Of dat je niet consequent bent. Dan voelen ze dat. En dat gevoel, niet die duidelijkheid. Kan leiden tot verwarring en frustratie. En opzoeken van ruimte. En met name verwarring en frustratie bij jou. Want jouw puber gaat die ruimte zoeken. En terecht. Ik zou dat ook doen als puber als mijn ouders niet duidelijk waren in, in wel afspraken. En, en ik voelde daar de ruimte of een grijs gebied. Dan pakte ik die. Zo'n puber was ik. Ja. En dat en is niet altijd makkelijk. Maar ik weet dat met mij nog heel veel pubers zo zijn. Dus zorg ervoor dat je zowel als je puber verantwoordelijk houdt voor het naleven van de afspraak. Dat jij zelf ook de verantwoordelijkheid neemt. En consequent bent in het toepassen van de afspraken. Maar ook van de consequenties wanneer afspraken niet worden nagekomen door je puber. En dit geeft duidelijkheid en dit helpt je puber verantwoordelijkheid te ontwikkelen. Want je puber weet exact tot waar die kan gaan. Dat is de ruimte die ik krijg. En daarbinnen of tot die grens mag ik mezelf bepalen wat ik doe. En dan moet je je puber zelf ook laten bepalen. Een heel mooi voorbeeld. Ik had ooit een gesprek met een ouder en die zei van, oh, en weet je, en dan zeg ik tegen hem dat hij op tijd op school moet zijn. Dat mijn voorwaar, ik vind dat belangrijk dat hij op tijd op school is. Maar nu is hij wel op tijd op school, maar dan komt hij tien minuten van tevoren komt hij uit bed en gooit hij een zak broodjes in de tas en een fles drinken en zo pakt zijn mobiel en zijn laptop en hij gaat. Maar dat wil ik niet, ik wil. En toen zei ik ook tegen mijn moeder, wat was de afspraak? Ja, de afspraak was dat hij op tijd op school was. En toen viel het kwartje. En toen zei ze, oh ja, ja, en dat doet hij. Dus ja, ze zegt, moet ik het dan loslaten? Ik zeg, nou ja, als jullie afspraak is dat hij op tijd op school moet zijn, en hij is op tijd op school, hij voldoet aan die voorwaarden, dan houdt hij zich toch aan de afspraak. En is het anders dan jouw verwachting, dan is die afspraak niet goed gesteld. Maar daar kun je je puber niet op aanspreken, daar moet je jezelf op aanspreken. Dus dat, dat bedoel ik dus met consequent zijn en... Uh, je houden aan je eigen afspraken en dus ook die duidelijkheid geven in de afspraak. Voor jezelf, maar ook dus voor je puben. Nou. Wat daarin dus belangrijk is, is een open communicatie. Weet je, dat is in alles de key tot het begrijpen van elkaar standpunten en het vinden van oplossingen. Dus moedig je puppen aan om te praten over waar die tegenaan loopt, wat zijn frustraties zijn, wat zijn zorgen zijn. En ik weet, dit, dit willen ze niet altijd zeggen, maar dat... Het zegt ook een heleboel over jouw communicatieve vaardigheden. Wanneer jij namelijk actief luistert. Bijvoorbeeld in de auto of met een wandeling, wanneer je elkaar niet zo in een, een verhoorsetting, zoals bij de politie altijd ziet, weet je wel, tegenover elkaar. Als je gewoon in een wat relaxtere, minder officiële situatie, laat het maar even zo noemen, met elkaar gaat kletsen en jij gaat actief luisteren en hun perspectief probeert te begrijpen, zul je merken dat je puber veel meer gaat vertellen. Dus het. Het gehoord en gezien voelen komt hier ook weer in terug. Want door open te communiceren kun je begrip kweken en samen naar oplossingen zoeken die voor jullie allebei acceptabel zijn. En daarin, en ik heb hem al benoemd, naarmate je puber ouder wordt is het ook belangrijk om ruimte te bieden voor onderhandeling. Weet je, dit betekent niet dat jij altijd maar moet toegeven op alles wat ze zeggen, maar geef hen wel de kans om hun standpunten te delen, hun mening te geven en zich gehoord te voelen. En samen kunnen jullie dan kijken naar mogelijke, ja, waar je ruimte ziet om tot een compromis te komen. Dat je een, een middenweg gaat vinden, zowel jouw behoefte aan, aan een veiligheid, aan structuur te, te kunnen voldoen, maar ook om hun behoefte aan vrijheid tegemoet te, te komen. En daarbij is natuurlijk gepaste verantwoordelijkheid en autonomie, weet je, ik heb wel eens, ik weet niet of ik dat wel eens heb uitgelegd, naarmate een kind ouder wordt, groeit de autonomie. En wordt de, het gevoel voor gezag uh, wordt steeds kleiner. En in de puberteit heb je die kruising. Oh ja, ik zit er nu uit te beelden, dat zie je natuurlijk niet. Heb je die kruising. En die kruising, dat is het complexe gedeelte. Waarin je dus constant op zoek gaat naar een balans. Want ze willen heel graag die autonomie. Maar ze kunnen het nog niet aan. Want ze hebben die, die, dat gezag ook nog nodig. Die het stuk, het structuur van jou. Dus als je het hebt dan over het stellen van grenzen. Uh, is het ook belangrijk om je gepaste wijze verantwoordelijkheid en autonomie te geven, autonomie te geven gewoon, geef ze uh, taken en verantwoordelijkheid die passen bij hun leeftijd en ook bij hun capaciteit Dat is ook belangrijk. Hierdoor voelen ze zich veel meer betrokken en in hun, in hun element, in een power en een kracht, hoe je het ook wil noemen. Dus het helpt hen ook om hun zelfstandigheid te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen acties. Dus daar zit dit wel een heel stuk. En ook wat heel belangrijk is. Specifiek in deze situatie. Maar ik denk dat elk huisje zijn kruisje heeft. Het is van belang om in gesprek te blijven met de stiefvader van je puber. Leg uit wat er speelt. En waarom, belangrijk, waarom het belangrijk is om bepaalde afspraken met elkaar te maken. En waarom die afspraken ook belangrijk zijn voor jullie. Probeer... Een bepaalde vorm van begrip te kweken voor elkaars standpunt. En zoek samen naar een manier om een positievere omgeving te creëren waarin je puppen zich wel begrepen voelt en fijn voelt. En juist door die communicatie open te houden en samen te gaan werken, kun je heel veel conflicten verminderen en de thuissituatie verbeteren. Weet je, je hoeft niet van... Uh, naar nou, jouw vriend, jouw man of de stiefvader van je puber te verwachten dat hij zich ineens gaat bemoeien met de opvoeding en uh, die regels gaat stellen. Maar je kunt wel met z'n drieën afspreken, oké, okay, maar wat gaat de rol van de stiefvader zijn? En accepteer je dat je dat stiefvader ook uh, die structuur biedt en ook grenzen stelt? En natuurlijk, ik denk dat hij sowieso grenzen moet stellen, maar de mate waarin daar kun je afspraken over maken. En ook daarin kun je je puber meenemen. Ook weer afhankelijk van de leeftijd. In hoe in ver. Maar ik denk wel zeker dat je je puber daarmee mee kan nemen. Want weet je. In het algemeen Het maken van duidelijke afspraken met je puber. Kan soms echt een uitdaging zijn. Vooral als je ook rekening moet houden. Met de thuissituatie. En de rol van andere leden in het gezin. Want ik heb het nu als voorbeeld over de stiefvader. Maar het kan ook zijn dat je. Uh, een klein zusje, een, een zusje of broertje hebben, of een oudere broer of zus hebt die ook met zijn eigen dingen zitten. Maar door je puber te betrekken bij het proces, echt die specifieke afspraken te maken, redelijke grenzen stelt. En de ruimte geeft om binnen de kaders zich te kunnen ontwikkelen. En ook dat ze het gevoel hebben dat ze die ruimte zijn. Maar wel consequent zijn als ze die kaders overschreden. Leg je een basis voor een goede balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. En daarbij is het gewoon heel belangrijk om te blijven communiceren met elkaar, om die ruimte te bieden voor onderhandeling en je puber stap voor stap die verantwoordelijkheid en autonomie gegeven. Blijf in gesprek met elkaar, met iedereen van het gezin, want met geduld en begrip kun je veel beter werken met elkaar, kun je veel beter samenwerken naar een, een, een fijnere situatie, een leefbaardere situatie voor ieder lid van het gezin. Dat was hem voor vandaag. Ik hoop echt dat deze aflevering je weer inzicht heeft gegeven. Dat het je weer verder heeft geholpen. En dat je je herkent in deze aflevering. Mocht je willen reageren of een suggestie hebben voor de podcast. Kan dat natuurlijk. Zoek me dan even op via Instagram. Wanneer je deze podcast waardevol vond. Rank hem dan via het kanaal dat je kijkt. Een review is zo gedaan. En hoe meer positieve reviews. Hoe makkelijker deze podcast. En hoe beter deze podcast wordt gevonden. Om de mensen die deze podcast nog niet kennen. Maar... Deel hem ook op je social media kanaal of met iemand die je wat aan heeft. Zodat we samen het leven van andere ouders en dat van andere buurten wat positiever kunnen maken. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.